0: de uma semaninha, mal ou menos, o futebol brasileiro volta a dar as caras. As eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo chegam ao fim nesta terça-feira, também conhecido como amanhã, e o Campeonato Brasileiro retorna na quarta-feira, no dia 11. Graças a Deus, voltamos a ter pauta. Eu sou o Flávio Soares e estas são as minhas caneladas de segunda para o ganhador.com. O único país da América do Sul já classificado para a Copa do Mundo de 2018, o Brasil recebe o Chile nesta terça-feira no Allianz Parque, podendo decidir o futuro da seleção argentina. Embora dependam apenas de si para se garantirem pelo menos no quinto lugar que leva à repescagem, os nossos irmãos churrasqueiros podem obter uma vaga direta desde que o Brasil não perca para o Chile. É, também não adianta só o Brasil fazer a sua parte A Argentina tem que fazer a dela, né? Vamos deixar isso muito claro Mas a exemplo do que aconteceu em Rapaz na última semana O Brasil vem para o jogo de amanhã leve, sem nenhum compromisso com a vitória O Brasil já está classificado, está em primeiro lugar No grupo está garantido em primeiro lugar O Brasil não tem nada a perder O Tite está mais preocupado em conseguir realizar testes em algumas posições Prevendo eventuais problemas ali na Copa do Mundo Do que com o resultado do jogo de amanhã em si é claro que eu não estou dizendo com isso que o Tite vai pedir para os jogadores tirarem o pé, aliviarem para o Chile e tal. Lá. Longe disso, jogando em um ritmo abaixo do normal, muito em função do desgaste provocado pela altitude, uma goleada brasileira em La só não aconteceu graças à brilhante atuação do goleiro boliviano Lampi, que fechou o gol da seleção e foi uma verdadeira muralha. Né? <risos> Eu não resisti, torcedor do Flamengo, desculpa. Infelizmente, o Tite não conseguiu fazer todos os testes que gostaria de ter feito por causa da contusão do Thiago Silva, que ficou só 28 minutos como companheiro de zaga de Miranda. Marquinhos foi acionado ainda no primeiro tempo, e o capitão do Brasil, em 2014, já foi mandado de volta para o Paris Saint-Germain. Bichado! Né? É ótimo isso, né? Seleção é uma coisa maravilhosa. Os caras pegam o jogador que ganha uma fortuna no clube. Pra jogar, não pagam absolutamente nada e devolvem o cara contundido né? vamos saber quando que o Thiago Silva vai poder voltar a fazer a zaga do PSG junto com o Marquinhos né? é, o pessoal lá na França ficou contente pra caramba é fácil acreditar que sem precisar do resultado e com o primeiro lugar das eliminatórias já garantido Tite fará mais testes além dos que obrigatoriamente faz na lateral esquerda com o Alexandro, né? isso porque o Marcelo e o Felipe o Luiz, para quem não sabe, para quem não se lembra, estão contundidos. Né? Mas acho pouco provável que tanto Marcelo quanto Felipe Luiz não estejam na Copa do Mundo de 2018. A menos que o primeiro semestre do ano que vem seja desastroso para um deles ou... Tenham algum dos dois sofra alguma contusão mais séria. Do contrário, Marcelo e Felipe Luiz estão garantidos na, na Copa do Mundo de 2018. O Tite não vai mexer na lateral, da mesma forma que Daniel Alves está garantido como lateral direito. Né? Fagner estava garantido até há pouco tempo atrás, hoje já não tenho certeza. Né? O Fagner não faz para merecer a seleção brasileira há algum tempo. Vamos ver como é que ele sai agora nesse final de, de brasileirão e começo do ano que vem para ver se Tite vai chamá-lo mesmo. Vai levar para a Copa do Mundo. A gente conhece o Fagner, gosta do trabalho dele, confia nele, mas o momento do Fagner não é bom. Vamos ver o que vai acontecer. Mas são posições ali que pouco vai mexer. O teste é mais para uma previsão ali do vai que acontece uma desgraça no ano que vem, né? No gol, o Ederson deverá ser o goleiro e é possível que vejamos ainda algumas outras variações né, do, do, do meio-campo brasileiro e do ataque, né? Além daquelas trocas que. Tite sempre faz, né, Felipe Coutinho pro William e Paulinho pro Fernandinho, né, não sai disso, né, a gente sempre sabe que, que vai ter algum tipo de troca, né, claro... Que nesse espectro das experiências que o Tite deve fazer no jogo de amanhã, não está a entrada de Rodrigo Caio na zaga. Né? O Rodrigo Caio que foi chamado às pressas para o lugar do Thiago Silva dificilmente vai ter uma chance. né? O Rodrigo Caio, que eu acredito, é convocado mais pelo bom mocismo do que pelo futebol que vem apresentando, e por estar em São Paulo, pode se apresentar muito rapidamente à seleção brasileira. Né? Não fazer sentido o Tite convocar um zagueiro que está lá na Europa, que ia levar três dias para chegar aqui. Não ia treinar, não ia treinar. Não ia Acrescentar nada ao grupo Não ia resolver o problema do Tite Traz-se o Rodrigo Caio Que já foi convocado Foi campeão olímpico E tudo mais Mas não é um zagueiro Que vive um bom momento Em condições normais Dificilmente ele seria convocado Como não foi Na primeira lista Então que não se animem muito O momento do Rodrigo Caio Não é bom com relação ao Chile, não foi fácil, mas os chilenos conseguiram fazer a lição de casa na semana passada e venceram o Equador por 2 a 1 Chegam para o jogo contra o Brasil na terceira posição da classificação das eliminatórias sul-americanas com 26 pontos, dependendo apenas deles mesmos para carimbar o passaporte para a Rússia, mas para isso precisam de um resultado positivo. Se venceu o Brasil... A seleção do Chile se classifica sem precisar se preocupar com os resultados das demais equipes. Claro, está em terceiro lugar, vai vir, você vai continuar em terceiro lugar. Se empatar, entretanto, vai depender da combinação de resultados em três partidas. Peru e Colômbia, Equador e Argentina, Paraguai e Venezuela. Vai precisar torcer para o um empate no primeiro jogo, Peru e Colômbia, e que as seleções Paraguai e da Argentina não vençam. Se apenas uma dessas três possibilidades acontecer, os chilenos disputarão a repescagem em novembro com a Nova Zelândia. E mesmo que perca amanhã para o Brasil, o Chile ainda pode se classificar, desde que a Argentina e Paraguai não vençam, que também não está muito difícil. Caso uma das duas seleções vença e a outra perca, os chilenos ainda vão para a repescagem de novo em novembro com a Nova Zelândia. Ou seja, no momento é mais fácil carimbar o passaporte chileno do que o passaporte argentino. Então, os chilenos têm mais chance de estar na Rússia em 2018 do que é os argentinos, né, que podem ficar sem o convite para o baile de gala de Vladimir Putin. O meu palpite para esse jogo de amanhã é uma barbada. O Brasil deve fazer 2x0 ali sem muito esforço tá? Sem suar tanto assim a camisa tá? E o Chile, infelizmente, vai ficar fazendo conta Para ver o que, que acontece com o seu destino na Copa do Mundo Se vai para a Copa do Mundo ou não E falando em Copa do Mundo A 18ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo Acontece nesta terça-feira e tem os seguintes jogos Paraguai e Venezuela Brasil e Chile Equador e Argentina Peru e Colômbia Uruguai e Bolívia E terminando as eliminatórias O Campeonato Brasileiro volta é! Graças a Deus eu tenho pauta de novo depois da parada da, da, da FIFA Que foi uma benção para o São Paulo Que comemorou nesse final de semana O aniversário de sete dias fora do Z4 Teve bolinho e tudo a também não jogaram, né? Se não joga, não perde Se não perde, não cai para o Z4 de novo né? Então, essa semana começa o desespero outra vez né? Para São Paulo e não só para o São Paulo né Você tem ali muita gente de olho No visto de trabalho da Série B né Você tem o São Paulo Você tem o Fluminense que se aproximou da briga a Chapecoense, a Ponte Preta Que jogou neste sábado aí contra o Cruzeiro e perdeu no Cruzeiro né O que nos deixa a conclusão de que macaca bate em urubu e apanha de raposa também brigando pela série B nós temos o Havaí que fez um começo de retorno muito bom e agora perdeu um pouquinho de desempenho. O Vitória, que sempre pode voltar a cair. O esporte, principalmente o esporte do professor Luxemburgo, que renovou o contrato e disse que vai disputar a Série B do ano que vem se cair. Eu só acredito vendo. Vamos ver. O importante é que nesta quarta-feira, dia 11, tem futebol de novo. O futebol com o Campeonato Brasileiro da Série A e que vai apresentar os seguintes jogos. Na quarta-feira, dia 11, Botafogo e Chapecoense a partir das 7:30 da noite no Engenhão. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense também às 7:30 da noite na Arena da Baixada. Corinthians e Curitiba, a partir das 9 horas na Arena Corinthians. Atlético Mineiro e São Paulo, a partir das 9h45 da noite, no Estádio da Independência, também conhecido como Horto. Provavelmente é o jogo que será transmitido pela Globo, para São Paulo. Ainda na quarta-feira, dia 11, na Arena do Grêmio, a partir das 21h45, Grêmio e Cruzeiro, que deve ser o jogo transmitido pela TV aberta para Minas. Fechando a quarta-feira, no estádio da ressacada, também às 9h45, o Havaí enfrenta o Vasco, o um jogo que deve ser transmitido para o Rio de Janeiro pela TV aberta. Na quinta-feira, feriadão, dia das crianças, 12 de outubro, no Maracanã, a partir das 5 da tarde, o clássico Flamengo e Fluminense. Jogo que pode decidir definir decidir? Não, definir. O futuro do Fluminense no Brasileirão, O Fluminense que está apenas um ponto acima do Z4. Às 5 horas, no Barradão, o Vitória recebe o Esporte. O Esporte ali também que está abrindo o Z4 com 30 pontos. Precisa vencer a é um confronto direto com o Vitória. Que na 11ª posição tem 32 pontos. Está apenas 2 pontos acima do Z4. O Vitória não tem uma situação tão confortável assim. No Moisés Luccarelli também Às 5 da tarde, a Ponte Preta Recebe o Santos É né, um duelo de alvinegros ali A Ponte Preta que segue com sua Campanha irregular, um ganho e perto Desgraçado, vamos ver o que acontece Ponte Preta também que tá ali, um pontinho Apenas acima do Z4, da doida para cair De novo, e fechando a rodada Na quinta-feira, às 9 horas da noite No Pacaembu, porque o Allianz Parque vai ser usado amanhã Terça-feira, no jogo da Seleção Brasileira, o Palmeiras recebe Recebe o Bahia, o Palmeiras, que já não sabe mais o que quer no Campeonato Brasileiro, né? Tá lá cumprindo tabela, tá naquela coisa, vai não vai, é o time que poderia ser e que não foi. Pega aí o Bahia, que continua lutando para não cair. Bahia, que está ali também um pontinho apenas à frente do Esporte e do Havaí. Os dois estão com 30 pontos, né? Então Esporte e Havaí têm chances de saírem do Z4 nesta rodada, né? Vamos ficar de olho a rodada nesta quarta e quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Promete pegar fogo. É a 27 sétima rodada. E eu fico por aqui. Antes de mais nada... Peço desculpas a você que ficou esperando pelas caneladas na última quinta-feira, mas é, foi uma semana de futebol fraco e também eu tive alguns problemas pessoais que me impediram de gravar o podcast. Peço desculpas a você que ficou esperando pelo programa e garanto que estou trabalhando para que isso não aconteça novamente. E muito obrigado pela sua audiência. O último programa deu uma audiência muito boa pra nós. Eu agradeço de coração, por favor, ajudem-nos a divulgar o nosso programa. Se você tem gostado, ouça, faça o download, assine nosso canal, divulgue para os seus amigos. E se você gostou do nosso programa, deixe o seu joinha, deixe o seu curtir, deixe o seu comentário. Aproveite para nos seguir nas redes sensuais, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Procure ali pelo ganhador. E se você estiver ouvindo o nosso programa pelo YouTube, assine nosso canal e aí você não vai perder nenhum programa. Eu sou o Flávio Soares e fico por aqui. Volto na próxima quinta-feira com o um resumo dos jogos da quarta-feira do retorno do Campeonato Brasileiro. A 27 sétima rodada do Brasileirão. Muito obrigado pela sua companhia e nos vemos na quinta. Até lá.